0: Treintañeras, soy Cristina Veranice, la host de este podcast para chicas antes, durante y después de los treintas. Aquí invito a especialistas y amigos a hablar sobre todo lo que nos pasa en esta base 3. Compartimos experiencias divertidas, algunas vergonzosas, hablamos del amor, del desamor, de la superación personal y de muchísimos temas más con los que espero que te identifiques. Tengo nuevos episodios todos los sábados, así que aquí te espero. Hola treintañeras, ¿cómo están? Otra vez, sábado de treintañeras. Ya saben que empezamos con la temporada 2 de este podcast. El tema de hoy es un tema de los más pedidos en esta temporada y es el tema de la libertad sexual. So let's talk about sex today. Y para eso he decidido invitar a una sex coach. Su nombre es Amanda Nieves. Amanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. Demasiado emocionado. ¡Sí!
0: Bueno, ya sabes que a veces en nuestra comunidad latina, en, en todo nuestro heritage y nuestra
1: cultura, el tema del sexo es un poquito tabú. ¿Por qué será eso? Demasiado tabú, diría yo. Pero sobre todo porque estamos demasiado acostumbrados a una sociedad patriarcal. Uh -huh. Entonces, pues nosotros aprendemos toda la vida eh, que el hombre hay que darle placer y la mujer pues, está ahí para procrear, uh -huh. para lo que sea. Pero no importa a nosotros el placer, cero. Y ahora nosotros tenemos que como que desaprender y aprender realmente lo que es el placer femenino y por eso estamos como, mira, estamos aquí teniendo esta conversación para que... Las treintañeras se pongan al día. <risa> Amanda, antes de que empecemos este tema picante, que
0: es de los temas que a las chicas les gustan, siempre me dice, por favor, les toca más sex, sex, sex. Y yo, por favor, yo quiero hablar un poquito acerca, no sé, del el espiritualismo, de otras cosas, y ellas no, sex, sex, sex. Así que sex le vamos a dar hoy. Quiero que me expliques un poquito de. Bueno, primero que te presentes quién eres, eh, qué haces, eh, cuántos años tienes.
1: Mira, pues yo prontamente seré una treintañera oficialmente, <risa> eh, que cumplo mis treinta este año. Mm -hmm. Estoy, mira, los nuevos veinte, eh, porque realmente en los veinte uno aprende de todo, pero a los treinta que realmente uno sabe qué hacer. Uno aplica. Todo, uno
0: Ajá, exacto. Sí,
1: eh, pues yo soy Amanda, soy de Puerto Rico originalmente, pero vivo en Madrid, en España, llevo cinco años por aquí. Soy sex coach y coach de relaciones también. Pues yo me enfoco más que todo en ayudar como a enaltecer la vida sexual de las personas, a introducir, por ejemplo, juguetes sexuales en las en la relaciones de pareja. Eh, también hablo, bueno, me enfoco mucho en la masturbación, uh -huh. que creo que es un tema súper importante uh -huh. que tampoco tocamos mucho. Pero esos son como mis dos pilares para pues, ayudar a la gente a enaltecer su vida sexual y relacional, y sobre todo personal y autoestima siempre. ¿Y desde hace cuánto tiempo te enfocas en, en el sex coaching? Yo llevo mucho tiempo haciéndolo, irónicamente, pero reciente me estoy este, certificando porque yo siempre estaba como dando consejos, sobre todo con los juguetes sexuales, uh -huh. porque a mí me encanta probar ya todo, entonces pues yo compraba los juguetes y decía, mira, este sí, este no, incluso a mis amigas, amigas casadas que me decían, ay, pero es que no puedo orgasmar, ay, pero es que estoy tal, y yo le decía, mira, pero prueba esto, mira, pero prueba lo otro, y hasta los esposos venían y me daban la casa y yo, mira, ok, y todo el mundo como, dedícate, dedícate ya, está perdiendo el tiempo, you chose the wrong career, y yo, mira. ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Y bueno, aquí ya
0: oficialmente, pues... Oye, buenísimo, buenísimo. Me gustó cómo empezaste la conversación. Realmente nosotros hemos aprendido todo acerca de las relaciones sexuales mediante el hombre, ¿no? Y creo que en las últimas décadas, bueno, diría tal vez en la última década y tanto, eh, es cuando la mujer un poco se está empezando a liberar y está empezando a también hablar de lo que es su cuerpo, ¿no? Y de cómo uno también puede buscar placer y satisfacerse a sí misma, ¿no?
1: Claro, claro, la, la, el positivismo sexual que ahora existe, no existe hace 10 años, o sea, y bueno, nosotros venimos de un, de un o sea, una cultura súper latina, que somos que todavía a los 30 años no te has casado, ¿qué es eso? Sea, y tú como, mira, yo soy perfectamente feliz acostándome con uno en cada país que visito, o sea, la sexualidad es tan amplia que la gente se, se, se cierra en una, en una caja y mira,
0: no van a ningún lado. Es verdad, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres aún ahorita en el 2021 tenemos tanto tabú al momento de hablar del sexo? Incluso con nuestras amigas, con nuestra familia. Yo siento que es un poquito difícil. O sea, ahorita mi mamá nos está escuchando, por cierto, porque mi mamá es fanática del de, de podcast. Hola, mami. <risa> y Hola,
1: yo, mami. Mamá, por
0: favor, tápate los oídos, no quiero que escuches esto. Pero no, en serio, a veces te da como que hace un poquito de vergüenza. Y realmente yo creo que deberíamos tener esa confianza de poder conversar con nuestras madres, conversar con nuestras hermanas acerca de estos temas porque son temas que son importantes.
1: ¿Por todavía existe mucho tabú alrededor de esto? Claro, pero lamentablemente volvemos a lo mismo. Tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido por cientos de años y venimos de o sea la generación de nuestros padres no tiene nada que ver con la de nosotros uh -huh. o sea yo le digo a mis padres a, bueno mis padres gracias a Dios han sido muy comprensivos con este tema eh, porque desde pequeña como que era como que un poco haz lo que te dé la gana pero o sea no me decían que si las nenas van con falda las nenas esto pero eso son cosas que nos enseñan uh -huh. los nenes los pantalones son para los nenes que el si color rosa no para las mujeres eso, que si uno no se acuesta con alguien en la primera cita, porque entonces no te coge en serio. Eh, ok, <ríe> y yo vivo súper, yo, yo esto de creencia no, no la sigo para nada, porque yo digo, eh, mi, mi ejemplo es, ¿tú compras el, el coche sin probarlo? No. <ríe> porque el hombre se puede acostar sí en la primera cita y la mujer no. O sea, estamos en otros tiempos. Nosotras a veces hasta hacemos más dinero que nuestra misma pareja. Cierto. Y tenemos que ya como empoderarnos de ese tema y no sentirnos como, como menos o culpables porque Ay, no estoy en casa cuidando a los hijos, no, o sea, al final, muchas mujeres antes de nosotros han dado el paso y han creado tú sabes esto, estos principios para que nosotras podamos realmente disfrutar de nuestra sexualidad en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestros, nuestros estudios y todo, o sea, que al final, yo creo que tenemos que un poco desaprender para aprender realmente lo que es el placer, lo que es la sexualidad, lo que es sentirse pleno, porque al mm. final uno secreta millones de hormonas de felicidad. Es cierto. es Cierto, cierto, cierto. Quiero dividir esta
0: entrevista en dos: una en el tema de parejas, de cómo ambas parejas pueden empezar a experimentar y empezar tal vez a encontrarse y a darse placer mutuamente, y la otra es tú sola. ¿No? como tú también puedes poco a poco este, empezar a darte placer. En mi primera pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestra relación no sea monótona? Mira,
1: hay millones de formas de hacer que la relación no sea monótona. Eh, entre ellos, por ejemplo, está el juego de roles o el roleplay, uh -huh, si conoces, uh -huh. que perfectamente... O sea, puede ser como que tu pareja tiene una fantasía con, no sé, con una azafata y tú vienes un día y te viste de azafata y le cumples la fantasía. Pero a ti lo que te pone son los policías, entonces tu pareja se viste de policía. O sea, el juego de roles que simplemente es cambiar, alternar los roles que tradicionalmente llevamos a diario, pues entonces cambiarlo por un rol alternativo y momentáneo. Esto obviamente lleva una conversación uh -huh. previa y tú dices como que, por ejemplo, eh, tu pareja quiere que tú seas policía, pero tú quieres que sea un policía malo sé yo, que te o sea, que te largazo o algo. Pues tú, obviamente, este tipo de conversaciones tú lo tienes que tener previo claro. a, a, la, a que pase todo. A la actuación. Eh, el role, claro, el juego de rol es súper, súper divertido como para esto. Eh, también yo digo que los juguetes son o sea, de las mejores invenciones que existen. Cierto. Eh, ahora sobre todo que han avanzado, o sea, han adelantado lo, a los tiempos y no tenemos que vivir lo que vivían de la batería y esas cosas que ahora todo es recargable y tal. Bueno, incluso para mí uno de los favoritos es uno que se controla por una aplicación y te puede controlar tu pareja, tú teniéndolo eh, el juguete adentro, en un lugar público, por ejemplo, que nadie se va a enterar porque eso no suena, eso no se siente, lo sientes tú, no lo siente más nadie. Para mí los juguetes en público son un must en las relaciones. Eh, y los juguetes en general, porque realmente los juguetes, bueno, yo escuché esto hace tiempo y me quedé con esto, no apartan, aportan en la habitación hay mucha gente que dice como que, ay, pero yo tengo pareja, yo no necesito juguete. Sí, necesito juguete. Sí. <risa> créeme, créeme que los 11 niveles a los que llegas a ninguna lengua en mundo <risa> llega. <risa> sí, es, es verdad lo que tú
0: dices, ¿ah? ¿eh? Yo siento que este, pues el juguete puede ser para ti o puede ser también para que tú juegues, ¿no? Con tu pareja. Me ha pasado, personalmente, soy testigo y puedo testificar de que sí, lo puedes utilizar y que a tu pareja le va a gustar. Porque tal vez yo siento que algunas mujeres vayan a pensar, tendría que ser muy machista, pero todavía existen, que si tú le sugieres a tu pareja introducir un, un objeto en, en la relación de ustedes, tal vez él vaya a pensar, ay no, entonces yo no soy suficiente, pero ese no es el caso, ¿no? O sea, ¿cómo podría uno abordar una pregunta así,
1: por ejemplo? Existen, créeme que existen, que hace unas semanas tuve, tuve una que me, que me dijo que que el novio la cogió con un juguete y le hizo botar el juguete y tuvieron una pelea que, bueno, del Cristo. <risa> eh, pero esta conversación, o sea, sencillamente, primero que hay que buscar como un territorio neutro, o sea, en la cama nunca vas a hablar estos temas porque realmente la cama debe ser como el lugar sagrado donde, pues, intimas con tu pareja, sea sexualmente, o sea, el acto del coito como tal, o sea, como, Jack eh, dormir, simplemente uh -huh. compartir la, uh -huh. la cama. Um, so, por ejemplo sales sale, sale en un restaurante o está en la cocina en la sala o tal y tener esta conversación o sea puede ser tan sencilla como cualquier otra conversación que uno tiene a diario o sea como que me gusta esto no me gusta esto uh -huh. y puedes empezar diciendo como primero pregunta tú has usado algún juguete porque quizás eso no lo sabes quizás nunca no has preguntado siquiera si tu pareja ha usado un juguete uh -huh. y dice como que ah sí pero no me gustó o ah no pero tal pues como que ahí tú vas como cogiendo con a la conversación y tú vas diciendo como que, ok, mira, sí, es que yo vi esto, o de una le dicen, mira, vi esto y me interesa. O sea, hay que buscar como la forma, así como le enseñamos, que mira, hay un postre nuevo de Nutella que salió, le podemos enseñar, mira, hay un juguete nuevo que salió y dice que es el mejor del mercado, que puedes tener siete orgasmos corridos, tú se lo enseñas. Y yo dudo mucho que alguien te vaya a decir que no, porque,
0: o sea,
1: que o sea, realmente tenemos que también ser realistas. Es una máquina versus un, 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 un hombre humano. hasta el final. O una mujer. Yo creo que, claro, una mujer. Claro, yo creo que de verdad deberíamos ser como que un poco más receptivos en ese tema. Y creo que así como nosotros compartimos un montón de cosas en nuestras relaciones que a veces ni importan, que si de una serie, que si tal, cosas y tonterías deberíamos también compartir como nuestros intereses sexuales y ahí a los juguetes. Y
0: especialmente cuando siento que tal vez estás en una relación de dos, tres, cuatro años, que tal vez, o sea, tal vez, y no lo sé, porque cada persona y cada pareja es un mundo distinto, pero tal vez ya has experimentado, y has tratado otras cosas, entonces hay tantas cosas tal vez por, por saber, por aprender, por tratar, que uno ni siquiera, ¿no? Este, está pensando siempre en lo mismo. Entonces, para no hacer las cosas monótonas, claro.
1: Un sexto y un roleplay. Me gusta, me gusta, o sea, ese tip que me dijiste, como que del app. Sí, o sea, porque eso es como, ajá, como su, bueno, súper íntimo porque lo saben ustedes dos. Pero obviamente eh, te puede estar poniendo el, 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 la vibración en lo máximo y puedes estar ahí retorciéndote y <risa> muriendo en público. <risa> Pero bueno, lo recomiendo al 100% y así. Y lo mejor de todo es que viene para, o sea, viene tanto para hombres como para mujeres. O sea, porque sabes que ellos tienen el punto P también, que a los que les gusta y les interesa y están abiertos a jugar también con, eh, con alguna estimulación anal, pues también viene, vienen juguetes para eso. Y me parece, bueno, genial, porque creo que el placer es mira para todo. Y el placer no tiene, o sea, no tiene género. Al final, lo que nos gusta es lo que nos gusta. Exacto. Eh, también, o sea, para mí siempre es como bien interesante aprender cuando uno, por ejemplo, viaja. Eh, de las diferentes culturas. En Berlín recuerdo una vez que estuvimos. Y nosotros fuimos a un sex club. Pero un sex club, normalmente tú pensarías que es como un swingers club. Pero un sex club realmente es un, es un club donde se permite tener sexo, así abiertamente, pero en una planta del piso no esto, en todo el club. Tú en una, en una, pista, en, o sea, una planta baila y en la otra tenías sexo. ¡Qué loco! Y, y fue, o sea, una de las experiencias que yo dije como que, o sea, yo tenía, yo tenía pareja y yo dije como que, ay, sí, vamos, no importa, qué sé yo. Y, o sea, terminamos haciendo que fue como mirando a la gente follar porque no, no, o sea, realmente... Fue como que estabas como que tan eh, overwhelmed, así como que anda para todo esto, pero después obviamente tuvimos el sexo de la vida porque fue como que tan excitante ver tanta gente como que en, ese, en esa movida y yo no estar ahí como intimidado porque obviamente está la vuelta vuelta al puerto del área. Yo creo que también eso, bueno, cuando nos dejen viajar después de COVID, la COVID y todo esto, creo que eso, una de las cosas que uno también debe como aventurarse, o sea, probar no, nuevas culturas y cosas que como que, que no haces tú en tu país o tú en tu rutina. Uh -huh, visitar uh -huh. un swingers club quizás en algún otro sitio. Tú puedes visitar un swingers club y no tienes que estar con nadie más que con tu pareja. Tú puedes estar ahí, tú puedes decir a la gente, mira, nos quieren venir a ver. Eso es algo que es como un super turn-on que claro. a mucha gente le gusta, pero mucha gente no lo hace porque... ¿A quién se lo voy a pedir? ¿A quién le vas a decir que te venga a ver? Pues mira, coges como es, o sea, aprovecha, te vas de vacaciones y dices, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a un Swingers Club, que no me conoce nadie, tú vas allí a donde esté el otro y le dices, mira, vente, eh, nos, quisiera, nos quisiera ver a mí, a mi esposa, o a mí, a mi pareja, tal, y ya está. Y allí nadie te va a juzgar, o sea, eso es lo importantísimo y lo mejor de visitar este tipo de clubes. Nadie te va a juzgar, o sea, los prejuicios claro. se quedaron fuera de la puerta.
0: ¡Qué locura! Puedes creer, yo no, puedo, yo no puedo creer, o sea, que existan este tipo de lugares y realmente, eh, pues sí, o sea, lo importante es no juzgar, ¿no? Para las principiantes, empezamos a hablar ahorita de los sex toys. ¿Qué tipo de. de además del, de, eh, del app, ¿qué otro sex toy tal vez podrías tú recomendarles?
1: Sí, el app realmente. Es más, yo lo diría más como para, pareja porque para parejas, porque solo, solo está chévere, está divertido, pero hay mejores para no jugar solo. Uh -huh. Porque creo que lo bueno de jugar solo es que uno tiene el control total de la situación uh -huh. y uno puede realmente descubrir qué es lo que te gusta y dónde es que te gusta. Y aquí va, esto depende de cada quien realmente. Uh -huh. Yo, o sea, recomiendo a ciegas los succionadores de clítoris. Para mí son de las <risa> mejores invenciones que existen y tienen, tienen de 10, como 10 niveles, 11 niveles creo que es que tiene el, la mayoría y que, puedes empezar en uno, dos, tres, créeme que vas a sentir suficiente hasta que llegues al 11 y va a ser un, o sea, por un tiempo prolongado lo que vas a estar haciendo porque al final realmente la intensidad es mucha, o sea, uno tiene miles de miles de nervios en el clítoris y, <risa> y por eso lo recomiendo a es, que uno de los mejores juguetes, eh, los fusionadores de brisket
0: y eso es eh, obviamente es, para uno, para, para cuando tú para estás a maturarse.
1: solas. Exacto, para una, para una mujer más diversa Porque Exacto. eso lo que hace es un... Es, o sea, te estimula el clitoris. Exclusivamente el clítoris. Que tengo amigas, clientes, de todo, que me han dicho, yo me lo metí. Me, me estaba tan excitada que me lo metí yo. Mira, si te <risa> funciona y te hace <risa> feliz, tú tira para adelante. Yo, la última persona que te va a juzgar soy yo. Así que hay de, to hay de todo aquí para todo. Eh, el otro, si quisieran jugar, o sea, si, pero esto realmente si como que te, te quieres enfocar como en el orgasmo clitoriano, o bueno, clitoral, eh, si te quieres enfocar en un orgasmo de pezones, puedes usar el mismo seccionador de clítoris, te lo puedes pasar por los pezones y se siente increíble, o puedes directamente usar pinzas para los pezones, que las pinzas para los pezones también son súper buenas y te las puedes dejar ahí, si te quieres estimular en cualquier otra área, pues como que son bastante eh, leves la, la uh -huh. intensidad de esto, y es súper controlado, o sea, te lo puedes despinchar como te lo puedes arrancar como tú <risa> eh, Y si entonces quisieras como que algo más como, algo más como de penetración eh, en cuanto a los, eh, los dildos, yo siempre recomiendo el de, de cristal, porque el de cristal tú puedes jugar como con las temperaturas, entonces pues, puedes tener como que un lubricante que lo pone frío, un lubricante que lo pone caliente, o incluso hay gente que lo mete en la nevera y después lo usa. Y, ¡Qué locura! Y, o sea, y como es tan diferente, de, o sea, porque la silicona se siente más o menos pues, parecido a lo real, claro, pero el de, claro. el de cristal es totalmente un juguete, pero buenísimo, buenísimo, 100% recomendado, y lo mejor es que puedes jugar como con las temperaturas, que eso realmente, eso no lo hace ningún humano.
0: ¡Qué locura! Que eso, no, eso no me lo sabía. Sí. Apuntando, apuntando, apuntando. Apúntalos,
1: apúntalos.
0: Eh, ¿Qué debemos incluir además de el role play y los juguetes en nuestra actividad sexual?
1: Mira, yo pienso que una de las actividades que realmente está bastante como desvalorada es el sexo oral. Ok. Hay mucha gente que tiene como que, primero que hay mucha gente que piensa que el sexo oral no es sexo, que el sexo solamente es el coito. Que hay gente que dice como que, ay, solamente nos dimos sexo oral, eso es sexo también. O sea, claro, tuvieron sexo. claro claro y, y, y pienso que como que la gente debería ser un poquito más receptiva un poco más abierta al sexo oral ¿no? porque no lo no lo somos en general bueno yo me di cuenta esta semana que fui a visitar un sexo para para preguntar por eh, existen unos papelitos que son como para hacer Corilingus. pues yo quería enseñarlo porque la gente no sabe lo que es no lo Fui a tres shops y ninguno los tenía y yo decía, o sea, la gente entonces va a tener sexo oral como le dé la gana, ¿no? O sea, como que la gente lo que le da es como que esa mentalidad de que, bueno, pues hagamos lo que dé. O sea, no, solamente el coito no es lo único que hay. Para mí el sexo oral es de las mejores formas de las que puedes realmente eh, calentar y estimular a tu pareja. Y bueno, y bueno, es más fácil como que salirse con la suya si lo hace ese público <risa> que el coito como tal. Claro, sí.
0: ¿Qué pasa con aquellas mujeres que tal vez tienen un poquito de vergüenza acerca de su físico? ¿Cómo pueden liberarse en la cama?
1: Mira, esto es sobre todo trabajo de autoestima. Eh, para mí, entre las prácticas como que, que puedes realizar, mira, existen hasta unos como, unas como prendas estimulantes que tú puedes estar... porque, lo, bueno. Primero que hay que trabajar con el erotismo, hay que erotizarse, uh -huh. uno tiene que mirarse y verse en el espejo y decir de verdad que yo me quiero coger porque es que de verdad, ¿cómo no me voy a coger? Porque tú te tienes que gustar, porque cómo como tú le vas a gustar a alguien si tú no te uh -huh. gustas a ti uh -huh. eh, Y existen unas prendas que, bueno, de lo más curioso del mercado que es algo súper sencillo, porque se recomienda, ¿verdad?, que tú estés por tu casa sin ropa interior, esta es una de las formas más fáciles en las que te puedes erotizar porque entonces te sientes, estás con un vestido entonces sientes la ropa como que levemente como que te soba eh, toda la piel pero no te estás sobando como una persona te sobaría, que obviamente sería como que ¿sabes? si estás un poco arisco, te sientes un poco incómodo no te vas a sentir cómodo, pero con un vestido así, por ejemplo, que te vaya como pasando rozando y tal, y venden una como unas como una prendas, es un tipo de prendas que te los pones y son como cadenas largas y algunas te estimulan el clítoris, algunas te tocan por los pezones y son sencillamente para que tú como que te vayas erotizando y te sientas como que tú sola excitada para poder como que cuando te vayas a enfrentar con alguien o con el momento con alguien tú digas mira yo estoy lista yo estoy o sea estaba esperando este momento ya yeah. estás lista para el mambo <risa> Estoy lista, estoy puesta para el Sí, problema. porque por ejemplo
0: también Ha pasado, creo yo a to, Bueno, no sé si a todas las mujeres, pero a muchas mujeres Que tal vez tienes vergüenza Yo qué sé si tienes tal vez algunas libritas de más o lo que sea Y dices, ay no, qué va a pensar el de mí Voy a apagar la luz porque no quiero Que me vea, bla, bla, bla Pero le hemos hablado antes en el podcast Y al hombre lo último que le importa Es la librita de
1: más que tú tienes encima No le o sea. importa <ríe> nada O sea, no le importa nada eh, bueno, incluso, o sea, todas las mujeres o la mayoría de nosotras tenemos un cero más grande que el otro. Y hay gente que se lo nota más que el otro. Y mira, yo de, en nuestra situación y a mí me importa cero. Y, pero claro, yo obviamente aprendí como a quererlo. Yo decía, pues está bien, le puse hasta nombre. Yo dije, mira, porque al final tú, yo me paraba en el espejo. Yo decía como que ok, me gusto, no me gusto, me gusto, no me gusto. Claro que me gusto. O sea, y después me, me acostaba con hombres y decía, ellos decían como que, o sea, ellos nunca me decían nada. Yo decía... O sea, si ellos no se dan ni Ajá. cuenta, ¿por qué a mí me Ajá. importa? Y, y lo importante de esto también es como que cuando tú te pares de frente al espejo, o sea, como que, ok, engordaste o lo que sea, o tienes unas libritas de más, porque no nosotros siempre estamos Ajá, en sí. Alta, en la dieta <ríe> perfecta. Tú, o sea, como que párate y provocate a ti misma como que frente al espejo. O sea, mírate de diferentes ángulos y ve como que también el ángulo que te guste. Uh -huh. Porque de repente como que, no sé, te gusta cómo te ves de espalda, dices como que, ah, no sé, se me ve el culo más grande y no se me ve tal cosa. Pues tú dices, como que ah, mira, me gusta cómo me ve así. Pues mira, me voy a poner así para cuando este llegue o lo que sea, pues estar en esta posición porque te sientes también más cómodo. Claro. Entonces, ya tú estás como preparada y mentalizada de que te ves tan jodida así que, obviamente, quien venga a, a comerte va a estar. Mira, re que te me he aprendido. O sea, ya me hicieron la cena y he todo.
0: Ay, ay, ay. Eso está muy, muy, muy buena esta conversación que tenemos hoy, Chicuelas. Ahora sí que vamos a las preguntas de las treintañeras en Instagram. Ya saben, para las que me quieren seguir en Instagram, estoy como treintañera podcast. Y Amanda, ¿cómo estás en Instagram? Tengo underscore Amanda Snow. Ya saben, por ahí pueden preguntarle también <risa> cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan. Ok, una de las treintañeras preguntó lo siguiente... Cuando siento un orgasmo, siento que tengo la sensación de hacer pipí y me da vergüenza soltarlo. ¿Qué debo
1: hacer? Mira, pues eh, puedes hacer dos cositas. La primera, bueno, quisiera, quisiera que tuviéramos en un live para poderte hacer preguntas, <risa> porque... La primera sería que si estás orinando o no antes de tener el sexo, o sea, de tener el sexo como uh -huh. tal porque eso también puede ser como que es lo determinante para que tengas esa presión porque al final cuando uno se, va a, uno se va a venir y va a terminar pues la presión que se siente es como de orinar uh -huh. o quizás te estás enfrentando al famoso squirt y te lo estás prohibiendo uh -huh. que el squirt no es sinónimo de orgasmo pero sí muchas veces uno puede orgasmear y pues de repente se va con todo. Lo que te recomiendo o lo que podrías hacer es o vayas al baño antes de hacerlo o interrumpas el acto y vayas. O esta que sería mi favorita y la que haría yo por eso de excusarme y, y, y adelantarme un paso es decirle de terminar en la ducha. Mira la ducha. Entonces terminas ahí mojadito, como estábamos todos mojaditos, no sabes si fuiste tú, igual cuando uno se, cuando uno termina está calientito, así que mira, puede ser todo y nada al mismo tiempo y te vas a sentir tú tranquila también, te vas a sentir cómoda y mira, vas a poder seguir con el acto felizmente. ¡Buenísimo! Y no, y vamos, que yo estoy segura que si le si, si haces el squirt, la persona va a estar extra mega excitada, o sea... Yo diría que go for it, pero o bueno. sea que al final se olviden de las vergüenzas, las, las vergüenzas atrás. Sí, los prejuicios afuera en la cama, sin, en la cama ninguna por favor.
0: Mi novio quiere tratar el sexo anal conmigo y yo también, pero tengo miedo de tener dolor. ¿Qué puedo hacer?
1: ok pues mira, el sexo anal realmente es increíble, pero siempre cuando uno esté relajado y listo. Y preparado para que para lo que viene. El sexo anal realmente no es doloroso, es muy placentero y si sí es doloroso porque lo estamos haciendo mal. Eh, siempre la primera vez yo recomiendo lubricante, siempre, siempre, siempre. El lubricante hace maravillas y realmente, pues, el, el ano no lubrica como lubrica una vagina. Así que el lubricante es siempre súper importante. Existen lubricante, pues, debería ser un lubricante a base de agua o existen lubricantes que directamente te adormecen un poco el ano. si sí, lo que te preocupa es mucho el dolor. Pero créeme que se te va a olvidar el dolor en <risa> Siempre hay que estar súper, súper caliente, súper prendido, porque realmente si no estás muy, muy excitado, el sexual es muy difícil porque la presión y la tensión se refleja en el ano. Así que, si estamos estresados... Va a estar complicado lograr efectivamente, pero pueden empezar, si no, jugando un poco con botblocks también, que los botblocks los venden como que por, eh, por tamaño, empezar con uno pequeñitos, eh. Y añadiendo ahí un poquito a poquito. Pero yo creo y estoy segura que con un lubricante y mucha excitación de la primera, mira, no necesitan ni botplug ni nada. Check. Así que mira, <risa> ya nos cuentan cuando lo traen. Sí, porque
0: yo también digo, yo por ejemplo, pucha, tengo estos problemas para ir al baño. O so, imagínate, o sea, yo me pongo a pensar eso y digo, pucha, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Pero, vale. perfecto, <risa> le agregaremos cantidades exorbitantes de lubricante, entonces. Sí, 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 el lubricante nunca está de más y sobre todo para el sexo no sé, el lubricante está excelente. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. Hace tres años que no tengo relaciones y tengo un poco de temor, ¿qué puedo hacer?
1: Mira, pues, primeramente debes erotizarte tú misma, tú sola, ver qué tal, qué te gusta, dónde te gusta, porque realmente no pierde el, o sea, pierde el tacto, pero tanto con uno como con los demás, o sea, es demasiado tiempo que uno está como que solo y uno se pone como arisco también, uh -huh. entonces tú debes como que comenzar a volverte a conocer, a ver qué te gusta y cómo te gusta y dónde te gusta, y entonces, pues, no sé, si quieres salir como en citas con alguien o tal, o si no te sientes preparada para tener sexo, directamente no lo tengas, o sea, nunca, nunca uh -huh. me recomiendo tener sexo si uno no está preparado porque al final... Puede, puede ser peor, ya sea mm -hmm. te puede causar un trauma y te puedes mm -hmm. coger odio, le puedes coger como cosilla y eso no es para eso no es el sexo, el sexo es para divertirse. Y, y bueno, si no, si tuvieras algún amigo, alguna pareja, algún body que tuvieras que de repente sabes que no strings attach y tú le puedes decir como que mira, podemos, bueno, yo tengo esta situación vamos a intentarlo, tal, porque al final mira, lo bien aprendido, nunca se olvida. y <risa> aquí ninguno, ninguno llegamos, a, aquí ninguno sabía de sexo nada hasta que lo empezó a hacer uh -huh. y estoy segura que uno dijo, ay sí la primera vez fue increíble, no fue increíble 20 años después aquí estamos teniendo realmente buen sexo <risa> y nos damos cuenta que a, lo, a la edad que sea, a los 20 años, tú no sabías lo que estabas haciendo, así que mira, que llevas tres años estuvimos que 16, 20 años sin hacerlo, así que creemos que si no quieres hacerlo con nadie, lo haces contigo misma, y si no, mira, lánzate, que igual te va a sorprender el resultado y va a ser increíble, estoy segurísima. ¿no? Si lo estás
0: haciendo por otra persona, si la otra persona te está presionando, pues realmente como que no valdría mucho la pena, ¿no? La idea es que ambos disfruten.
1: Sí, exacto, y enfócate en ti, o sea, es egoísta, ya llevas tres años sin, mira, sabes que no necesitas a nadie, sabes que no necesitas a nadie, tú olvídate, tú ves a pasarla bien, a disfrutar, y, y lo demás que, pues, que... Que fluya.
0: <risa> Vamos a la siguiente pregunta. Dice, nunca he sentido tanto feeling hasta con mi último novio, pero nunca llegué a tener un orgasmo con
1: él. ¿Por qué pasó esto? Lamentablemente esto es más común de lo mm -hmm. que pensamos, <risa> porque es que nosotros a veces tenemos demasiadas preocupaciones y nos las llevamos a la cama. Mm -hmm. Entonces, por más feeling que tenga, igual todo este feeling te lo metiste también en la cabeza y tenías algo del trabajo y tenías algo de la escuela y tenías algo de, de tu éxito, acordó de esto y lo otro. Y al final, a veces nos concentramos tanto en cosas que tenemos en la cabeza que no nos desprendemos del mundo para tener ese orgasmo. El orgasmo es abandonarse. Tú te tienes que abandonar por completo para poder llegar al orgasmo y decir: Mira, llegué, aquí estoy. O sea, pero te tienes que abandonar por completo. No puedes estar como a medias pensándolo eh, igual. Tener que como que estar otra vez dándole cabeza como por qué no pasó, por qué no pasó. O sea, como que tampoco te machaques al final, si no pasó, pues ya fue. Uh -huh. En las épocas de las abuelitas,
0: en las épocas de nuestras mismas madres, estaban, llevaban casadas un montonazo de tiempo y nunca llegaron a sentir un orgasmo. Yo he, he leído, he visto mucho cerca del tema y tal vez también es por la falta de comunicación, ¿no? O sea, tal vez no le dijiste a tu pareja, oye, ¿sabes qué? No no ríe no o no me gustó, o yo qué sé, o sea, tener esa comunicación creo que también es importante.
1: Sí, al final es que nosotros como que nos cortamos mucho pensando que las personas se va a sentir mal, pero créeme que más mal se siente que no te entiendan, uh -huh. que no sepan lo que están haciendo. O sea, yo, bueno, te puedo probar por experiencia propia, eh, mi última pareja eh, no pudo tener una erección las primeras dos veces que intimamos, y yo dije, bueno, pues nada. Tranquilo, vamos a ver, y es como que súper frustrado, y yo le dije, no, no, tranquilo. Me dio un sexo oral de la vida, de la mentira. <risas> pero claro, yo le tuve que decir, esto fue pues, después de dos veces de haber intimado, y como quiera, es, o sea, y ya esa tercera vez que ni siquiera fue como coito, eh, pero fue sexo oral, fue, vamos, de la mentira, y te digo, me enamoré. <risas>
0: y estabas yes yes claro yes, que, yes. Claro que yes,
1: yes, 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 yes tal cual así mismo estaba yo
0: otra pregunta que tiene que ver con el sexo anal es ¿cómo rechazar o hacer entender a mi pareja que no me gusta el sexo anal?
1: ¿por eso me dejaría? pues mira no la, la, la respuesta inmediata es no y si te deja por eso te hace un favor <risa> es un babazo sexional, Sí, no, total eh, El sexo anal, que para mí es divino, por ejemplo No es para todo el mundo Realmente hay mucha gente que se siente incómoda Porque al final, el sexo anal, eh, ¿Qué sale por el culo? <risa> Mierda y hay mucha gente que se siente incómoda por el simple hecho de de esa, de esa sensación de que dices como que ah, no pero me voy a ensuciar y le da vergüenza porque normal que te dé vergüenza o sea es un pedo y uno no solo tira frente a la gente por ejemplo ajá So, te entiendo 100% y ajá, estoy de acuerdo que el sexo no es para todo el mundo, pero le puedes, le puedes perfectamente dejar saber que no te gusta fuera de la cama en una conversación, en un, lugar, en un territorio neutro, pero sobre todo en una conversación donde hablen sobre lo que le gusta también a él. Y que te diga también por qué es que le gustó tanto, o si es que lo ha tratado, o es que nunca lo ha tratado, o qué realmente es lo que está pasando. Pregúntale también si él quiere algún tipo de estimulación anal, porque quizás él te está preguntando y te está diciendo ah, que él quiere sexo anal, pero maybe él quiere que tú le estimules el ano a él. Maybe mm. él quiere un, un beso negro, quizás él quiere un dedito mientras le estás dando sexo anal. <risa> Así que la conversación igual te están dando como una señal, quizás para él tener o sea, un, un aumento de placer o quizás realmente es que lo quiere intentar porque nunca lo ha hecho y directamente le puedes decir me incomoda por la razón que sea tú no estás obligada ni porque sea tu pareja ni por nada a tener sexo y mucho menos un sexo que no te apetece porque es que no te excita y si no te excita ¿para qué lo vas a hacer? 100% de acuerdo contigo
0: otra pregunta más que tengo aquí tengo mucho miedo que me dé una infección urinaria y no me permito disfrutar durante ¿qué puedo hacer? Yo creo que tal vez chequearte con la ginecóloga,
1: ¿no? También. Sí, número, número uno, eso es con una ginecóloga, 100%, pero para evitarlas, alguna de las precauciones que uno puede tomar es ir al baño antes y después de tener sexo. O sea, no te quedes tirada en la cama tres horas después, ahí, o si tenías ganas de ir antes o no fuiste antes y de una fuiste rápido al coito. No, realmente te recomiendo que siempre, porque al final, el cuerpo, esos son desechos, entonces si lo estás teniendo y estás teniendo penetración con esos desechos dentro claro. y te los quedas dentro después de que terminan después de que, de que o sea tienen el coito después de que se, si termina termina dentro tuyo termina dentro o fuera lo que sea o sea al final son de, demasiados fluidos que el cuerpo no resiste y es muy fácil que te dé una infección por eso yo siempre al baño antes y después siempre perfecto
0: ay Amanda ha sido una súper 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 lección hoy día del sexo para terminar, quiero que le digas a las treintañeras por qué es importante vivir su sexualidad a plenitud en esta década, en los treinta.
1: Mira, los treinta como dije al principio, <ríe> que no sé, pero los treinta realmente son cuando uno practica todo lo que aprendió en los 20. En los 20 uno tuvo sexo como los conejos y todo lo que tú quieras, pero realmente no aprendiste. <risa> Lo que te gustaba, no aprendiste el dónde era que te gustaba, o sea, a mí ahora me, me excitan unas cosas que no me excitaban hace 5 o 10 años atrás, uno, o sea, el cuerpo, uno cada vez erotiza una parte más del cuerpo y uno tiene que ir constantemente aprendiendo a erotizar esta, estas nuevas áreas, o sea, de repente que te excite hasta que te toquen la oreja, eso a los 25 no te importaba porque lo que querías era coito y ya pero ahora de repente te excita. Y creo que debemos aprovechar que como que hay este movimiento de, de positivismo sexual y como que, digo yo, coger pon, mm -hmm. coger pon con todo este movimiento y, y aprovechar que también hay tanta, ta, ta, o sea, tanta, tantos juguetes, por ejemplo, disponibles en el mercado que la mayoría son dirigidos a, la, a las mujeres, a las treintañeras. Mm -hmm. Así que yo recomiendo full que usen juguetes porque esto tampoco lo teníamos antes. Antes teníamos que estar hasta conectados a una pared. Esto nos va a ayudar a ser y conocernos mejor, o sea, a ser mejor persona y a conocernos mejor, porque al final esto se trata mucho también de autoestima, o sea, tú te estás dando amor a ti misma y tú secretas una hormona de felicidad cuando te masturbas, igual como cuando tienes sexo. ¿Pero por qué? Si lo puedes hacer tú sola, no vas a necesitar, mira, de dos, tres o cuatro parejas. No, mira, puedes darte placer y tú eres perfectamente feliz haciéndolo. Yo te digo que si no lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, porque los 30 son cuando realmente uno aprende a quererse.
0: Para todas las chicas que tienen algunas preguntas, sé que tu página está en inglés, pero ¿a dónde pueden ir? Otra vez, sí, bueno. recuérdanos.
1: Sí, sí, pero me puedes escribir en español también. Yo es que hago, estoy ahí un poco bilingüe. Pero mi página es arroba, eh, rayita abajo, Amanda Snow porque mi nombre es Amanda Nieves pero snow en inglés uh -huh. así que cualquier cosita me pueden buscar allí en en underscore, Amanda Snow y yo encantada de contestar las preguntas que tengan que si se quedaron con dudas y mira las chicas que escribieron la pregunta igual si quieren aclarar alguna duda pues me pueden escribir un, un mensaje directo y yo encantada de contestarle
0: perfecto muchísimas gracias Amanda por tu tiempo por hoy día darnos un poquito más de tu conocimiento acerca de todos estos temas picantes que estoy segura que a las treintañeras les va a encantar y adivinen que chicas. Chicas, para este episodio donde hemos hablado tanto de los sex toys, me he unido con la gente de Banana Pop Perú, que es un sex shop donde tienen una variedad alucinante de juguetes. Y vamos a estar sorteando uno de los juguetes que Amanda mencionó en este episodio, que puedes manejar con un app y que me han dicho que es una lo y que te va a poner a gozar así que no se olviden de participar porque estoy segura que les va a interesar este sorteo importante mencionar que si tú tal vez nunca has experimentado con un sex toy si tienes alguna pregunta o no sabes cuál elegir la gente de Banana Pop te ofrece asesoría para que tú puedas encontrar ese juguetito que te va a poner a vibrar. <ríe> Así que escríbanle, ya saben, ellos están en Instagram como bananapop.pe o también a través de su website www.bananapop.pe y todos los envíos son totalmente gratis a todo el Perú, súper discretos, incluso a Lima lo puedes recibir en el mismo día. Así que, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más estás esperando para ser feliz? <ríe> y bueno, ya saben que a mí me pueden escribir y encontrar en arroba treintañera podcast. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigas, best friends, amigos, eh, amigos cariñosos, pareja, por mientras. <ríe> siempre, siempre es bueno que compartan mis episodios porque ya saben que así puedo llegar a más gente. Un besote, chicas. Aquí las espero, como siempre, todos los sábados. Chao.